0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 카타르 월드컵 소식부터 보겠습니다. 네. 어제 또 일본 경기가 어마어마했습니다. 어.
1: <웃음> 깜짝 놀랐어요. 네. 그 어젯밤 일본 축구가 4년 전에 우리 그 러시아 월드컵 처럼 전차군단 독일을 물리치면서 전세계를 아. 깜짝 놀라게 했습니다. 네. 조별리그 2조 1차전에서 일본이 독일을 상대로 역전승을 거뒀는데요. 음. 전반 33분에 독일의 일카이 귄도원에게 선제골을 내줬지만 후반에 두 골을 몰아쳤습니다. 아, 네. 지금 일본은 뭐 정말 축제 분위기고요. 그쵸. 반대로 독일은 침통함과 <웃음> 분노에 빠져있는 상태입니다. 네,
0: 아르헨티나가 생각나네요.
1: 아, 네. 아, 네. 이런 거는 저는 꼭진 팀에 아. 감정이입을 그밖에 그렇죠. 예. 어, 그 경기들을 좀 보면 모로코와 크로아티아의 경기는 0대0 무승부로 끝났고요. 벨기에와 캐나다의 경기는 방금 전에 1대0 벨기에의 승리로 끝났습니다. 음. 그리고 스페인 코스타리카 경기 저 여기가 마음이 아프더라고요. 7대 0으로 예, 스페인이 아이고. 대승을 거뒀습니다. 네.
0: 네 사우디가 아르헨티나 이기고 또 일본이 독일을 이기는 이변이 어, 네. 생기니까 우리도 그랬으면 좋겠다라는 음. 반응도 나오고 있는데 그럴수록 또 대표팀의 부담감이 높아지는 것 같기도 합니다. 월드컵 92년 역사상 처음으로 여성 심판이 탄생했다고 하는데요. 어제 폴란드와 멕시코 경기에서 등판을 했습니다. 네,
1: 피파가 이번에 카타르 월드컵 본선에서 사상 처음으로 여성 심판을 기용했습니다. 이에 총 129명의 본선 심판진 중에 주심 부심을 다합해서 6명의 여성 심판이 이름을 올렸는데요. 네. 이번에 주심으로 뽑힌 여성 심판들은 3명. 르완다의 살리마 무칸상과 일본의 야마시타 요시미 그리고 이번 폴란드 멕시코 경기를 뛴프라 프랑스 출신 스테파니 프라파르 월드컵 1호 여성 심판의 새 역사를 썼습니다. 이 프라파르 주심은 그동안에도 여성 축구 심판의 족적을 남긴 인물입니다. 네. 2009년 피파 국제 심판 자격증을 딴 후에 여성 최초로 2019년 프랑스 1, 1리그 심판을 맡았고요. 2020년 12월에는 챔피언스 리그 조별리그 경기 주심으로 기용됐습니다. 또 지난해 3월 카타르 월드컵 유럽 예선 경기에서도 여성 최초로 휘스를 잡아서 주목을 받기도 했었습니다.
0: 네, 유리 천장이 깨졌다라는 평가 많이 나오고 있고 오늘은 무엇보다 우리나라 대표팀 경기가 예정돼 있습니다. 우루과이를 네. 만나게 되는 거죠?
1: 네. 우루과이는 뭐 아시다시피 워낙에 강호인 팀으로 네. 어, 알려져 있기 때문에 피파랭킹 14위고요. 월드컵은 어. 두 번이나 우승을 했습니다. 우리가 28위잖아요. 아, 네. <웃음> 일단, 일단 월드컵을 우승을 했다는 것 자체가 음. 대단한 팀인데 2010년 월드컵에서는 우리가 우루과이를 만나서 16강전에서 좌절을 맛보기도 했습니다. 이때 수아레스가 결승했 골에 넣었었는데 네. 이 수아레스는 연륜을 더 다진 채로 이번 월드컵에서도 공격을 이끌게 되고요. 또 중거리 슛이 좋기로 잘 알려진 발베르데도 이 팀에 있습니다. 우리는 월드컵에서는 우루과이 두번 모두 지긴 했는데 네. 그래도 4년 전에 평가전에서는 2대1로 이겨본 적이 있어요. 어. 이때도 벤투 감독이었고요. 그리고 또 빠르게 침투하고 역공을 하면 그래도 생산이 있겠다라는 분석도 나오고 있습니다. 한편 벤투 감독은 손흥민 선수의 우루과이전 출전 가능성을 직접 언급하기도 했는데요. 선발 출전 여부는 아직 베일에 쌓여 있습니다. 네, 두근두근합니다. 오늘
0: 경기 지켜봐야겠고요. 이번 월드컵은 또 붉은 악마의 거리응원이 음. 허용이 되면서
1: 월드컵 네. 특수가 이어지는 거 아니냐. 이런 기대에 모아지고 있습니다. 네, 각 지역마다 거리응원 준비에 여념이 없습니다. 음. 어, 서울시는 광화문광장의 거리응원을 허용하면서 오늘 광화문광장에 한 1만 오천여명 이상이 모일 것으로 예상이 되고 있고요. 음. 이 밖에도 경기도 수원 월드컵 경기장에 2만 명 전북 전주대 대운동장에 2천 명등 전국 12곳에서 4만여 명이 거리응원을 펼칠 것으로 보고 있습니다. 1대 네. 성인들이 월드컵 특수를 잡기 위해서 분주한 모습인데요. 영업시간을 늦추거나 더 많은 양의 음식 재료를 준비하기도 하고 뭐 혹은 우리 선수들이 골을 넣으면 주류를 제공하겠다. 이런 음. 이벤트를 고민하는 곳들도 있고요. 예약 손님은 받지 않고 당일에 현장 고객만 선착순으로 받겠다 하는 곳들도 많았습니다. 그러면서도 또 한편으로는 이게 경기 도중에는 손님들이 움직이지 않잖아요. 아, 그렇죠. 경기를 보느라. 네, 그래서 오히려 또 발길이 끊길 것을 우려하는 모습도 보여지고 있습니다.
0: 가장 걱정되는 건 인파가 몰리잖아요. 네. 이 인파
1: 관리를 어떻게 할 거냐 이 부분이에요. 아무래도 또 얼마 전에 참사도 있었고 해서 음. 경찰도 여기에 신경을 쓰는 모습인데요. 어, 경찰은 응원 현장에 경찰관 187명, 9개 기동대, 특공대 18명을 투입하기로 했습니다. 특히 광화문광장에는 경찰관 41명, 8개 기동대, 특공대 18명이 배치가 되고요. 행사 종료 후에는 퇴장로를 별도 지정하고 음. 네. 인근 유흥가 인파도 관리합니다. 어, 붉은 박근마축도 광화문 응원장에 배치하는 안전관리 인력을 기존 150여 명에서 340명으로 두배 넘게 늘리기로 했고요. 세종대왕 동상 앞에 설치할 예정이었던 주 무대도 동상 뒤편 6조 광장으로 옮기기로 했습니다. 음. 그리고 세종대왕과 이순신 장군 동상이 차례로 있는 남쪽 방향으로 응원 구역을 크게 다섯 개로 구획을 나눠서 펜스를 음. 설치할 계획입니다.
0: 네. 이렇게 세계 축제가 벌어지고 있는데 한편에서는 또 안타까운 사건도 벌어졌습니다. 미국 월마트에서 총격 사건이 있었는데 일곱 명이 사망을 했고요. 총기를 난사한 사람이 또 월마트 직원이라면서요. 네.
1: 현지 시각으로 22일 밤 미국 버지니아주 체사피크의 월마트에서 벌어진 일입니다. 총격범과 직원을 포함해서 일곱 명이 숨지고 네명이 부상당했습니다. 음. 어, 현장 직원 증언에 따르면 근무 교대 직전에 직원들이 모여있던 휴게실 문을 매니저가 열더니 아무 말 없이 총을 쐈다. 라고 전해지고 있고요. 아. 그 후에 이 직원이던 용의자는 자해로 추정되는 총상으로 사망됐습니다. 직원이 쏘고 직원이 다 사망했네요. 그렇습니다. 그 추수감사절 연휴를 앞두고 마트에 사람들이 붐비고 있었거든요. 미국에서 올해 들어서만 무려 600건이 넘는 총기난사 사건이 발생한 것으로 집계됐고요. 총기로 사망한 이들이 4만 인 명에 육박합니다. 어, 바이든 미국 대통령은 애도 성명을 발표하고 총기 폭력에 맞설 추가 조치의 필요성을 강조했습니다.
0: 네. 미국의 총격 소식 너무 자주 들려요 와서 안타깝습니다. 또 러시아가 우크라이나에 미사일 67발을 발사해서 사망자가 속출하고 있다고 하는데요. 지금 우크라이나 모든 지역에서는 정전이 발생했다고요?
1: 네, 그렇습니다. 어, 발레리 잘로진니 우크라이나군 총사령관은 이날 텔레그램을 통해서 러시아가 순항미사일 67발을 발사했고 이중 51발이 격추됐다고 전했습니다. 드론 5대도 날아온 것으로 전해졌고요. 인명피해도 속출했습니다. 지금까지 러시아 미사일 공습으로 인해서 키이우에서 최소 4명이 숨졌 고 34명이 부상한 것으로 알려졌습니다. 어, 최근에 이따른 러시아군 공습으로 우크라이나 전력시설 절반 이상이 파손된 가운데 이날 또다시 러시아가 우크라이나의 주요 에너지 시설을 표적 삼아서 대규모 공습에 나선 건데요. 네. 이로 인해서 수도 키이우를 비롯해서 북부 히르키우, 서부 르비우, 체르니히우, 오데사, 흐멜니츠키 등 러시아 전역에서 도시 전체 또는 일부가 정전 사태를 겪었습니다. 어, 우크라이나와 뭐 국경을 맞대고 있는 몰도바에 또 불똥이 튀었는데요. 안드레이스피누 몰도바 부총리 겸 인프라부 장관은 국토의 절반 이상이 정전 피해를 겪고 있다고 밝혔습니다.
0: 네. 미사일을 발사했다. 그래서 우크라이나가 정전된 상태다. 이 소식 전해드렸고 어제 영동고속도로에서는 추돌사고가 있었는데요. 5명의 사상자가 발생했다고요.
1: 네. 어제 오후 1시 30분쯤이었습니다. 영동고속도로 강릉방향 양지인 아들목 부근 2, 3차로 사이에서 경차와 SUV 간 접촉사고가 난 뒤에 뒤따르 일톤 포토가 경찰을 들이받은 것으로 파악됐습니다. 어, 경찰 뒷좌석에 탄 탑승자 두 명이 현장에서 숨졌고요. 운전자는 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 끝내 사망했습니다. 나머지 운전자 두 명은 부상을 입은 것으로 알려졌는데요. 차량들의 발생한 화재는 20여 분 만에 진화가 됐고요. 경찰은 조르문전등 모든 가능성을 열어두고 사고 경위를 조사하고 있습니다.
0: 네, 고속도로 사고 정말 위험하고요. 사고 나면 바로 차에서 나와서 옆으로 피해 내시라 네. 됩니다. 제주로 가는 비행기 안에서 우는 아기가 좀 시끄럽다면서 폭언을 하고 난동을 부린 일이 있었는데요. 징역형의 집행유예를 받았다. 이 소식 전해져 오고 있습니다.
1: 네, 지난 8월 14일이었죠. 아기 부모를 찾아가서 욕설을 하는 등 기내에서 소란을 피운 혐의였습니다. 당시 승무원을 제지해도 불구하고 누가 애 낳으랬냐. 자신 없으면 애 낳지 마. 뭐 그리고 욕설, 섞은 폭언을 하고 또 부모에게 침을 뱉기도 했었습니다. 네, 그 영상이 공개됐었죠. 네. 네. 재판부는 A 씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년, 2년간의 보호관찰을 명령했습니다. 뭐 재판부는 피해자가 느꼈을 모멸감과 정신적 충격, 피고인의 폭력 전과, 전과는 불리한 정황이다라면서도 피해자와 합의하고 피해자가 처벌을 원하지 않는 점은 유리한 정황이라고 음. 양형 배경을 밝혔습니다. 그런데 A 씨는 이미 10차례 이상 폭력 혐의로 처벌을 받은 전력이 있는 것. 으로 알려졌습니다.
0: 네. 또 15개월 된 딸이 숨지자 이 딸을 김치통에 담아서 은폐한 부모가 있었는데요. 경찰에 붙잡혔는데 이 소식 충격을
1: 주고 있습니다. 네. 어, 경찰이 친모 A씨가 2020년 초에 평택시 자택에서 15개월 된 딸을 방치해서 숨지게 한 것으로 보고 수사하고 있습니다. 아기의 친부인 B씨는 아기가 사망할 당시에 교도소에서 복역 중이었고 출소 후에 이 시신을 본인이 김치통에 담아서 서울 봉가 빌라 옥상으로 옮겼습니다. 음. 친모인 A 씨는 딸이 사망하기 이전부터 교도소에 복역 중인 친부 B 씨를 면회한다는 이유 등으로 장시간 동안 어린 딸을 남겨두고 집을 비운 것으로 전해졌고요. 아. 이들의 범행은 이 아기의 주소지였던 포천시가 이들을 의심하고 신고를 하면서 드러났습니다. 오. 왜냐면 영유아 건강검진도 하지 않고 어린이집 등록도 하지 않아서 이를 이상하게 의심하고. 포천시가 지난달에 112에 실종 신고를 한 거죠 음. 당초 A씨는 아이를 길에 버렸다라고 사망 사실을 부인을 했었는데 경찰이 프로파일러를 투입하고 포렌식 분석을 해본 결과 결국 자백을 했습니다. 이 자백을 토대로 시신을 수습한 경찰은 시신을 부검 의뢰했는데 부패가 너무 심각해서 사망 원인은 아직 밝혀지지 않았고요. 경찰 조사에서 A씨는 나 때문에 아이가 죽은 것으로 의심받을 것 같아서 은닉했다라고 진술했습니다.
0: 네. 미성년자를 상대로 또 수차례 성범죄를 저질렀던 30대가 있는데요. 전자발찌를 부착하고도 또다시 10살 여아에게 성범죄를 시도했다가
1: 붙잡혔습니다. 네, 30대 남성 A씨인데요. 지난 8월에 대낮이었습니다. 낮 12시 51분께 광주 광산구 한 편의점 앞에서 10살짜리 여아를 성추행하기 위해서 유인한 혐의로 기소됐습니다. 피해 아동에게 접근해서 나이를 물어본 뒤에 남자친구 있냐, 아이스크림 사줄게, 집으로 가자 하면서 60m가량을 뒤쫓았습니다. 네. 다행히 피해 아동이 A씨의 요구를 거절하고 인근 지역아동센터로 피신을 어, 했습니다. 네네. 어 그는 지난 2015년 아동 청소년을 강제추행한 혐의로 징역 3년을 이미 선고받고 미성년자 등에 대한 그 성폭력 범죄를 열차례 넘게 저질러서 위치추적 전자장, 전자장치를 부착한 상태였습니다. 음. 그다, 그동안 A씨가 그 성폭력을 저질렀던 대상자가 모두 7세에서 16세 사이의 미성년자들이었고요. 아, 이번 사건으로 추가로 A씨는 징역 2년형을 선고받고 아동청소년 관련기관 장애인 관련기관에 대한 취업제한 위치추적 전자장치 부착도 명령받았습니다.
0: 네. 이어서 또 이런 소식 전해드리게 됐는데 네. 연쇄성범죄자 박병화가 지금 화성시에 머물 수도 있다. 약간 이런 얘기가 나오면서 네. 지금
1: 경기도 화성시에서 시위가 이어지고 있습니다. 지역사회 반발이 커지고 있다고요. 네. 어제 지역시민단체와 학부모 등으로 구성된 박병화 화성퇴출 시민비상대책위원회가 이 봉담의 맘 안에 있는 박병화 거주지 앞에서 700명 규모의 집회를 열었습니다. 음. 이 박병화는 지난 2002년부터 2007년까지 20대 여성 화 10명을 성폭행한 혐의로 15년형을 선고받고 만기 출소했습니다. 그런데 출소한 뒤에 화성 봉담읍의 대학가 원룸에 입주해서 두문불출하고 있는 것으로 알려졌고요. 그래서 화성 지역 시민들이 매일 퇴거 촉구 집회를 이어오고 있습니다. 이들이 요구하는 것은 박병화의 화성 퇴출, 보호관찰소 입소 등입니다. 비대위는 결의문에서 화성시민은 평화롭고 일상적인 삶을 원한다면서 연쇄성폭행범이 화성을 떠나서 우리 아이들이 학생들의 평화를 찾을 때까지 싸울 것이다. 이어서 또 주거지를 제한할 수 있는 법안을 개정하라고 법무부에 요구하기도 했습니다.
0: 또 강남의 한 성형외과에서 러시아 여성이 안면 거상 수술
1: 그러니까 주름을 펴는 수술을 받다가
0: 숨지는 일이 있었습니다.
1: 예, A씨는 주름을 개선하기 위해서 얼굴에 피부를 귀 뒤쪽으로 당기는 성형술이죠. 안면 거상술을 받았는데요. 수술 직후 회복 중에 호흡곤란 등을 호소하면서 의식을 잃었고 신고를 받고 출동한 소방당국이 CPR을 하면서 인근 대형병원으로 이송했지만 끝내 숨졌습니다. 어, 경찰은 수술 집도의 등 병원 관계자 등을 상대로 입건전 조사를 진행하고 있고요. 또 경찰 측은 사망 경위 확인을 위해서 부검 영장을 신청할 예정이라면서 마취과 의사, 수술 집도의, 간호사 음. 등 병원 관계자들을 상대로 경위를 조사하겠다고 밝혔습니다.
0: 네. 또 오늘 화물연대 대대적인 총파업 시작된다 이 소식 전해드리면서 조현정 캐스터와는 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네.
1: 고맙습니다.